0: Herzlich Willkommen bei den Humming Bees, der Podcast für interessierte und engagierte Frauen auf, im und um das Land. Hummingbees, das sind wir Landfrauen mit dem Markenzeichen der Biene. Unsere Eigenschaften? Improvisieren, flexibel sein, Verantwortung übernehmen. Wir sind viele mit ebenso bunten Lebensentwürfen regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere
1: Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Heidrun Diekmann. Wir im Landfrauenverband bemühen uns seit Jahren darum, mit der gesellschaftlichen Entwicklung Schritt zu halten. Bräuche und Traditionen pflegen wir, aber Neuerungen, Fortschritt, Veränderungen und Trends haben wir immer im Blick und passen uns den Anforderungen des Wandels gerne an, wenn es uns denn sinnvoll erscheint. Corona hat uns als Verband natürlich auch erst richtig kalt erwischt. Aber nach einer kurzen Schockstarre haben wir nach Wegen besucht, haben sie dann aber auch gefunden, um die Kommunikation und Arbeit im Verband vorzuführen. In unzähligen Videokonferenzen wurde diskutiert und geplant, unter anderem auch über Angebote, die die digitalen Kompetenzen unserer Vorstandsfrauen und Mitglieder stärken, aufbauen, aber auch erweitern können. Aber da ist natürlich noch ganz viel Luft nach oben. Alleine im westfälischen Lippischen Landfrauenverband engagieren sich mehr als 2000 Frauen ehrenamtlich und es kommen immer noch welche dazu. Darum kann man gar nicht aufhören, all diesen Frauen Schulungsangebote zu machen. Denn eins ist ja seit der Pandemie klar, digitale Kompetenzen sind aus unserem Leben und ganz speziell natürlich auch aus unserem Verbandsleben gar nicht mehr wegzudenken und erleichtern so manches. Zum Beispiel sparen Videokonferenzen viel Zeit und natürlich auch Ressourcen. Aber das ist nur ein Bereich von Kompetenzen, von digitalen Kompetenzen. Darum gibt es jetzt etwas Neues unter dem Motto Digitalpunkt, vernetzt und stark im Ehrenamt. So heißt die Seminarreihe zur Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit. Meine heutigen Gesprächspartnerinnen, herzlich willkommen, sind Susanne Jürgens-Meyer-Lotz. Sie ist die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes und Koordinatorin dieses Projektes. Und Nicole Kirchhoff, die ist Referentin und Coach der Module mit dem Ziel, einfach, kompetent, selbstsicher und zukunftsfähig digital zu arbeiten. Hallo Frau Jürgensmeier-Lotz, fangen wir doch mal mit Ihnen an. Können Sie uns mal kurz erklären, wie es dazu gekommen ist, dass die Landfrauen auf dieses Projekt aufmerksam wurden? Ja, hallo Frau Diegmann,
0: danke, dass Sie mich heute dazu geschaltet haben. Wie haben die Landfrauen Kenntnis davon gehabt? In einigen Kreisverbänden gab es sehr rege Bundestagsabgeordnete, die mit dem Förderprogramm, als das rausgekommen ist, zu den Landfrauen gegangen sind. Sie haben gesagt: Ey, ihr seid doch ein Verband. Und das ist eine Förderung, die speziell auf Frauenverbände zugeschnitten sind. Wollt ihr nicht profitieren? Und dann kamen die Kolleginnen dann bei uns in Münster an und sagten: Ja, wie müssen wir es machen? Was dürfen wir tun? Wer macht uns denn den Förderantrag? Und dann haben wir, der Rheinische Landfrauenverband und der Westfälisch-Lippische in Berlin beim Deutschen Landfrauenverband bei einer Schulung teilgenommen und haben uns das erklären lassen. Da haben wir dann aber auch erst erfahren: ne, Kommunikation macht manchmal eine Schleife, dass sich der Deutsche Landfrauenverband, unsere Präsidentin Petra Benkemper, die hat immer wieder Gebetmühlenartig der Politik gesagt, Leute, wir haben graue Löcher in der Digitalisierung, die ländlichen Räume, die müssen endlich eine Verbindung haben und die müssen auch geschult werden. Also über diesen Umweg, der DLV hat immer geprokelt und die Bundestagsabgeordneten haben das Programm gebracht, ist das bei uns angekommen.
1: Ja, das ist zwar ein Umweg, aber das macht ja nichts. Wichtig ist ja, dass es angekommen ist und dass die Förderung, dass wir den Förderzuschlag bekommen haben. Wer kann denn da jetzt teilnehmen? Kann da jeder teilnehmen? Jede Landfrau oder nur bestimmte Landfrauen? Also ich fange mal mit
0: dem Negativen an, dem nicht so schönen. Das sogenannte Bundesprogramm ländliche Entwicklung, Buhle auch abgekürzt. Buhle hat eine Gebietskulisse festgelegt. Also es gibt Kreise, wo die Bundes, äh, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft meint, da ist es besonders nötig, Geld hinzutun. Das sind hier bei uns in Westfalen-Lippe folgende fünf Kreise. minden lübbecke Lippe, Höxter, ähm, Soest und Hochsauerlandkreis. Die sind förderfähig. Das heißt, Frauen, die ähm, in diesen Kreisen wohnen und bei den Landfrauen ehrenamtliche Tätigkeit machen oder demnächst machen wollen, die sind förderfähig.
1: Ja, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Jetzt hinterfragen wir mal nicht, warum nur in diesen Kreisen, wenn die als Struktur von Schwach angesehen sind. Okay, aber ich also denke, da können wir vielleicht, Frau Diekmann, sagen, wenn
0: wir die Kurse nicht voll kriegen mit förderfähigen Frauen, dann nehmen wir gerne die, die sagen, boah, das interessiert mich jetzt unheimlich, auf die Reserveliste. Und da gucken wir mal, ob wir die irgendwie mit dazwischen kriegen. Wir sind ja ein Landfrauenverband, der flexibel ist, der alles möglich macht.
1: Wollte Ich gerade sagen, wir sind ja sehr flexibel und äh, wenn wir einen Weg suchen, dann finden wir in der Regel ja auch einen. Ja, vielen Dank. Auch dabei ist heute Nicole Kirchhoff. Sie sind Referentin und Coach und äh, kennen die Landfrauen schon relativ lange und haben schon diverse Workshops für und mit den Landfrauen gemacht. Wollen Sie sich einmal kurz vorstellen? Ja, gerne. Vielen Dank, Frau Diegmann.
2: Also ich bin Nicole Kirchhoff, ich bin hier in Münster. Aufgewachsen bin ich aber tatsächlich im Kreis Höxter, der förderfähig ist. Also ist es mir ein besonderes Anliegen, mit diesem Projekt die Landfrauen auch unterstützen zu können aus meiner Heimatregion. Ich selber bin großer Fan der digitalen Welt. Ich liebe es, die Möglichkeiten zu erkunden. Ich bin aber der Meinung, dass jeder sie nutzen können sollte und sehen sollte, was er damit machen kann. Und ähm, das wollen wir mit diesem Projekt umsetzen. Ich selbst bin keine Informatikerin, wie man immer so denkt, wenn es um technische Themen gibt, sondern ich bin Linguistin. Das heißt, bei mir geht alles über die Sprache, über den Austausch von Informationen, auch über den Dialog. Und auf diese Arten und Weisen kann man sich diese modernen Themen sehr gut erarbeiten. Da braucht man gar keine spezielle technische Vorerfahrung oder Kompetenzen. Und dafür stehe ich, dass jeder ähm, Technik beherrschen kann und für sich einsetzen kann in seinem Leben, für die Vereinsarbeit oder auch im Alltag oder beruflich, wo auch
1: immer. Ja, wenn ich das jetzt richtig verstehe und ich meine, ähm, es geht ja wirklich nur darum, die Technik anzuwenden und nicht aufzubauen und zu verstehen, warum das so funktioniert. Ich glaube, da werden viele von vornherein dann schon abgeschreckt auch. Auf Ihrer Homepage steht, Menschen sollen tatsächlich von der Technologie profitieren und dann feststellen, welchen Unterschied das in Ihrem Leben macht. Welchen Unterschied macht es denn tatsächlich? Hätten Sie ein Beispiel, wenn man jetzt wirklich gut mit der Technologie, mit den modernen Medien umgehen kann?
2: Also man muss sich vorstellen, die digitale Welt ist eigentlich eine Welt, die parallel zu unserer normalen Welt existiert. Und wenn wir die Zugänge dazu nicht nutzen oder diese Technik nicht einsetzen, dann verlieren wir den Anschluss auf diese digitale Welt. Und die ist einfach parallel in jedem Lebensbereich fast immer da. Das heißt, wenn ich diese Technik nutze und sinnvoll einsetzen kann, dann habe ich eigentlich immer einen Zugang in diese Parallelwelt, den ich einfach bedienen kann. Das ermöglicht mir, super schnell an Informationen ranzukommen für die ich sonst lange warten müsste, bis ich diese Information finden müsste. Wenn ich zum Beispiel erst etwas drauf warten müsste, bis es in der Zeitung steht oder etwas in einer Bibliothek nachschlagen müsste. Auch die Kommunikationsmöglichkeiten sind sehr viel schneller. Wir alle nutzen E-Mail oder WhatsApp und ich denke, fast alle Menschen, die das nutzen, wissen, welche Vorteile das für ihr Leben hat, indem die Kommunikation sehr viel einfacher vonstatten gehen kann, als dass man warten muss, dass jemand jemanden anrufen kann. Und diese Person erstmal Zeit hat oder am Telefon erreichbar ist. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Besonders beeindruckend fand ich den Einsatz der technischen Möglichkeiten, wo es im Leben einen Unterschied machte, in einem Projekt, wo ich sehbehinderte Menschen geschult habe, die tatsächlich keinen Zugang hatten zu Informationen über die Zeitung, die aber einfach mit dem Handy sich alles vorlesen lassen konnten. Und das ist für, also das fand ich, macht einen so großen Unterschied, dass man sehen kann, das ist normale, Technik, die auf jedem Handy vorhanden ist und das bewirkt so vieles, wenn wir es denn nur uns trauen einzusetzen und lernen, damit sinnvoll umzugehen.
1: Also dem kann ich nur zustimmen. Also da gibt es ja wirklich schon mittlerweile richtig gute Sachen, die gerade Behinderte auch unterstützen. Aber wenn man erstmal mit der Technik umgehen kann, dann möchte man sie nicht mehr missen. Genauso wenig, wie man sein Auto missen möchte mit dem man oder das E-Bike, womit man jederzeit überall hinkommen kann. Und gerade der Zugang zu Informationen der hat sich ja gerade in den letzten anderthalb Jahren <lacht> bewährt, dass man immer schnell auf aktuelle Informationen zurückgreifen konnte. Jetzt umfasst... Dieses Projekt 18 Module, die können wir jetzt hier gar nicht alle vorstellen und wenn wir das auch versuchen wollten, dann wüsste nachher am Ende keiner mehr, was wir am Anfang erzählt haben. Ich habe jetzt mal so ein bisschen was rausgesucht, was mir so ins Auge gestochen ist, das ist der Umgang mit dem Smartphone. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass fast jeder, der auch dafür daran Interesse hat oder der auch diesen Podcast hört, sowieso schon ein Smartphone hat und wirklich auch glaubt, damit umgehen zu können. Was könnten Sie uns denn dann in so einem Modul noch anbieten, dass sich das noch verbessern kann?
2: Also die Kenntnisse in der Smartphone-Nutzung, die sind tatsächlich so viel verstreut, dass man gar nicht sagen kann, naja, wenn man mit dem Smartphone umgehen kann, dann kann man dies oder das. Wichtig bei der Smartphone-Nutzung ist, dass es erstmal in, vor allem in diesem Projekt darum geht, dass man lernt, wie man sich Informationen beschafft, und diese auf seinem Handy zur Verfügung hält. Also zum Beispiel Internetseiten aufrufen, das kann wahrscheinlich jeder. Aber wie speichere ich die denn so auf meinem Handy ab, dass ich die auch wiederfinde? Oder wenn man jetzt nochmal zwischen der analogen und der digitalen Welt, wenn man da so hin und her wechselt, da gibt es diese kleinen QR-Codes. Kennen Sie die? Haben Sie, glaube ich, auch für den Podcast. Ja, klar. Braucht man die nur scannen, und dann landet man auf der Internetseite. Auch obwohl das sehr verbreitet ist, ist das eine Sache, die auch nicht alle wissen, wie das umzusetzen ist, auch andersherum. So komme ich auch schnell an Informationen ran. Ebenfalls ist für viele noch nicht ganz immer klar, wie die ganzen Kommunikationsmöglichkeiten funktionieren. Wie ist das mit E-Mail? Wie ist das mit WhatsApp? Was ist das mit Signal? Was sind da noch für viele tausend andere Möglichkeiten zum Kommunizieren? Welches davon soll ich denn nutzen? Welches ist denn besser? Welches ist für mich geeignet? Welches ist für die Vereinsarbeit geeignet? Da haben wir eigentlich alle Fragezeichen über Fragezeichen da möchte ich ein bisschen ähm, Licht reinbringen, nicht indem ich Ihnen sagen kann, was jetzt das Beste ist, aber äh, um die Leute zu informieren, woran, an welchen Punkten man sich ähm, festhalten muss, wenn man Entscheidungen dafür treffen möchte, welches Werkzeug geeignet ist. Und natürlich äh, ganz wichtig ist immer der Sicherheitsaspekt. Viele nutzen die digitale Welt nicht, weil sie, naja, Angst haben, weil man immer viele Dinge hört. Und ich möchte damit aufräumen, welche Dinge jetzt wirklich Bedrohungen sind und welche eher nicht. Und wie man sich vor diesen Bedrohungen natürlich schützen kann. Denn man hat natürlich immer ein Risiko, hundertprozentige Sicherheit gibt es für nichts. Aber wir können unser Risiko natürlich immer kleiner machen, indem wir uns, so wie im Straßenverkehr auch, das nehme ich immer sehr gerne als Beispiel, das ist auch nicht hundertprozentig sicher. Im Gegenteil, wissen wir alle, da gibt es Regeln und da gibt es Möglichkeiten, die wir nutzen können, um uns zu schützen oder um uns zu sagen, wir gehen bis dahin und weiter nicht. Und dann können wir von all diesen Möglichkeiten profitieren. Und vor allem können wir selbstständig entscheiden, anstelle uns nur sagen zu lassen, das darfst du oder das darfst du nicht.
1: Ja, das klingt ja wirklich sehr interessant und sehr umfangreich. Und wenn ich jetzt einen Blick mal so auf mein Smartphone werfe, ich... Denke, eigentlich kann ich damit umgehen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich einen Kurs bei Ihnen belege, dann würde ich trotzdem noch was dazu lernen. Denn es gibt ja sicherlich dann auch immer die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen. Denn ähm, wenn die Gruppengröße nicht so groß ist, dann kann man da sicherlich auch drauf eingehen oder auch Wünsche, denke ich mal.
2: Ja, das ist mir immer sehr wichtig, dass jede Frage gestellt werden kann. Ich finde, dieser Aufbau vom Wissen, kann nur in einem Dialog stattfinden, wo man sich nochmal rückversichern kann oder dieses Problem nochmal oder die Frage nochmal anders stellen kann, aus der eigenen Perspektive, wo man es mit seinem eigenen Leben in Verknüpfung bringen kann und dann nochmal eine Frage dazu zurückstellen kann. Das ist mir ganz wichtig. Und in allen meinen Kursen gilt deswegen immer, es gibt keine Frage, die äh, zu blöd, wie man so schön sagt, ist. Und man darf auch Fragen mehrfach stellen. Das heißt, wenn die erste Antwort, die man bekommen hat, nicht zu einem passt oder man das immer noch nicht verstanden hat, erkläre ich das gerne so lange, bis es bei allen richtig angekommen ist. Denn das ist meine Aufgabe, nicht klug daherzureden, sondern den Menschen zu helfen, diese Konzepte zu verstehen und für sich zu nutzen. Und das geht nur, wenn man
1: Fragen stellen darf. Das klingt sehr gut und äh, sehr vielversprechend, weil ich glaube, da ist für manche auch noch eine Hemmschwelle. Die wollen dann nicht negativ auffallen, weil sie denken, oh, ich verstehe das sowieso nicht und wenn ich das auf Anhieb nicht verstehe. Aber ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe in den Kursen oder auch was ich bei Ihnen schon mitgemacht habe, das ist überhaupt gar kein Problem. Vieles er schließt sich auch durch die Gespräche untereinander oder die Fragen, die andere dann stellen. Aber ähm, wenn man dann nachfragt, dann kriegt man auch eine Antwort, die einem dann auch tatsächlich weiterhilft. Jetzt zum Abschluss mit Ihnen wollte ich noch mal kurz auf äh, das Medium eingehen, was uns so durch Corona getragen hat. Die äh, Videokonferenzen, wir haben uns für das Tool Zoom entschieden. Da haben Sie auch verschiedene Angebote gemacht, die auch von vielen schon genutzt wurden. Was kann man denn da jetzt noch anbieten? Also wenn ich jetzt, seit ich die Bezahlversion habe, stelle ich auch immer wieder fest, auch da gibt es noch was Neues und hier kann man noch was ausprobieren. Also da kann man sicherlich auch seine Kenntnisse noch erweitern und sicherlich auch die Hemmschwelle heruntersetzen, weil viele können zwar jetzt mit dem Link an einer Zoom-Sitzung teilnehmen, aber trauen sich noch nicht selber einzuladen. Das gehört doch sicherlich auch dazu, um dann in Zukunft die ähm, Vorstandssitzung ein bisschen zu erleichtern, wenn nicht alle dafür weite Wege auf sich nehmen müssen. Ist.
2: Ganz genau. Also Zoom ist auch das äh, Videokonferenztool meiner Wahl, mit dem ich seit sehr langer Zeit äh, zufrieden bin und arbeite. Und wir haben im Programm mehrere Schulungen zum Thema Zoom. Einmal für die noch Unerfahrenen, die erstmal ein bisschen ausprobieren wollen, aber eben auch für diejenigen, die es tatsächlich für Vorstandssitzungen oder für andere Besprechungen einsetzen wollen. Und natürlich ein bisschen... Ähm, das Ganze organisieren wollen. Das heißt, da geht es darum, wie man Besprechungen sinnvoll plant, was man mit in die Einladungen reinpackt, wie man die Leute mit in sein Meeting einbindet, wie man interagiert, wie man seinen Bildschirm richtig teilt, wie man zum Beispiel am besten, das habe ich hier, mit zwei Monitoren arbeitet, wenn das möglich ist, um die Informationen und die Teilnehmer gleich im Blick zu haben. Wie man zum Beispiel Umfragen nutzen kann, um Abstimmungen zu machen oder um sich Teilnehmerlisten zu generieren. Und da gibt es bei Zoom wirklich viele tolle Möglichkeiten. Und Zoom gibt auch, bekommt immer wieder Updates. Es ist in der laufenden Entwicklung und es wird eigentlich immer umfangreicher. Jetzt sind zum Beispiel Zoom-Apps hinzugekommen mit dem man viele Möglichkeiten umsetzen kann und auch in Zukunft werden wahrscheinlich weitere Sachen da hinzukommen und auch die werde ich vorstellen und wir werden darüber sprechen, wie wir sie einsetzen können für unsere Arbeit, um unsere Mitglieder in einen digitalen Raum zusammenzubringen, wenn man keine Lust hat oder es nicht möglich ist, weite Strecken, am besten noch bei Schnee und Eis, über das Land zu fahren.
1: Ja, vielen Dank, Frau Kirchhoff. Ich habe jetzt auch richtig Lust gekriegt, mich da doch noch mal etwas genauer mit zu beschäftigen. Sehr gerne. Jetzt noch als letzte Frage an Sie, Frau Jürgensmeier-Lotz. Jetzt habe ich den Podcast gehört und möchte jetzt unbedingt daran teilnehmen. Was muss ich denn jetzt tun? Also
0: ich gehe entweder mit meinem Smartphone, wenn ich das schon kann, oder mit meinem PC auf die Homepage des Landfrauenverbandes www.wllv.de und unter Aktuelles, da findet man das Logo des Lehrgangs, daneben ist ein Link, wo man auf die Inhalte kommt, der 18 Module, wo Frau Kirchhoff ja eben schon einen Teil daraus berichtet hat und daneben ist noch ein Link, den haben wir seit heute drin mit den Informationen zur Anmeldung und den Terminen, also wann ist Modul 1, wann ist Modul 5, wann ist Modul 10. Dieses PDF kann ich mir dann ausdrucken, kreuze an, welche Seminare ich will, kann mir das dann auf die Pinnwand in der Küche hängen, dass ich dann noch weiß, wofür ich mich angemeldet habe und dann schicke ich das zurück an die Landesgeschäftsstelle und die geben das weiter an die Kollegin, die das dann vor Ort ähm, koordiniert und dann ist eigentlich alles schick und die Frauen, von denen wir zu Anfang gesprochen haben, die jetzt gerade noch nicht so richtig förderfähig sind, da gucken wir da mal. Die dürfen sich auch gerne anmelden, kreuzen dann an, bin zwar im Augenblick noch nicht so richtig förderfähig. Die würden wir dann aber kontaktieren, wenn die uns da ihre Kontaktdaten draufschreiben. Wenn wir einen Platz frei haben, dann haben wir alle irgendwie gut versorgt. Alle sind gut behütet.
1: Ja, ich denke, das ist für jeden machbar, klingt gut und eben, es ist auch ganz wichtig, man muss nicht an allen 18 Modulen teilnehmen, man kann sich das raussuchen, wo man denkt, da habe ich wirklich noch Bedarf, wenn ich mit meinem Smartphone schon richtig gut umgehen kann, aber noch nicht so mit Zoom, dann melde ich mich da an oder umgekehrt. Vielen Dank an unsere Gesprächspartnerinnen, liebe Podcastführerinnen, Erzählen Sie es weiter, leiten Sie den Podcast weiter, geht auch ganz einfach mit dem Smartphone, wenn Sie meinen, da kennen Sie jemanden, der dafür in Frage kommt. Und dann freuen wir uns auf ganz viele Interessierte, denn wir wollen dieses Projekt und das Geld des Staates ja nicht verfallen lassen. Es soll ja wirklich für die Bildung ausgegeben werden. Wir freuen uns
0: sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.